0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers Un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali E in questo podcast documento il nostro percorso Questa ragazzi è stata la scena più cringe che io abbia mai registrato qua su Youtube E questo mi ha cambiato la vita, o perlomeno mi ha cambiato il modo di vedere il mondo O perlomeno ha cambiato il modo in cui voglio vivere la mia vita The Comfort Crisis di Michael Easter il libro più bello che io abbia letto negli ultimi 12 forse 24 mesi e oggi qua sul canale ve ne voglio parlare e voglio lasciarvi anche parte della mia esperienza all'inizio questo libro non mi aveva preso le prime 50 pagine sono state un po' così così ci ho messo del tempo poi l'ho appoggiato poi l'ho ripreso in mano quando ero a Bali in Indonesia l'ho iniziato a rileggere e dopodiché non l'ho più lasciato è un libro che è entusiasmante per lo spessore intellettuale e per i ragionamenti che porta avanti e per il grado di ricerca scientifica che l'autore ha messo qua dentro l'insegnamento del libro è molto semplice siamo una società di smidollati e io amici sono sempre stato un po' convinto di questa cosa se c'è un pensiero infatti che ho sempre portato avanti nella mia vita che ho sempre condiviso anche con il mio circolo letterario di amici intellettuali perché è questo che siamo i marketers è proprio questo concetto della semplicità in una società dove tutto cerca di diventare quanto più semplice e alla portata di tutti ecco diventa facile impigrirsi E diventare il tipo di persona che ricerca il comfort E questo libro ti apre gli occhi È un libro duro È un libro che ti mette davanti a tutti i tuoi limiti È un libro che ti fa quasi vergognare di te stesso Ricordo ancora il giorno in cui ho chiuso questo libro E ho detto Bene, eh, la mia vita fa schifo E sono una persona orribile (ride) Comunque vi invito a guardare Cioè questo libro è diventato Inutilizzabile, è rigido, è tutto rovinato. E il motivo è molto semplice, l'ho letto, l'ho straletto, è l'unico libro della mia vita che penso di aver letto quasi tre volte. L'ho letto due volte, una volta cartaceo, una volta su Kindle, sottolineando tutto il libro. E quella volta che l'ho letto per metà, in realtà sta a indicare il fatto che poi ho riletto tutte le sottolineature per cercare di riuscire a trovare quel 2080, quelle cose più importanti che assolutamente avrei voluto portarmi dietro nel corso della mia vita. Ed è anche un libro che ho inserito all'interno del mio second brain e di cui di tanto. Intanto vado a rileggere appunto le sottolineature Bene, cominciamo, vorrei raccontarvi un attimo secondo me i passaggi più importanti di The Comfort Crisis Rimanete con me perché secondo me è un video molto significativo che andrebbe guardato fino alla fine L'inizio di The Comfort Crisis parte quindi da un assunto Che siamo una società in qualche modo... Debole, una società dipendente, una società che in qualche modo è anche in grave pericolo. Ho ritrovato tra l'altro un insegnamento, una visione molto simile a quella di Navarra Vicante, il mio grande mentore, lui non sa di essere il mio mentore, però Naval è uno dei più grandi imprenditori, secondo me, illuminati, con anche un grande, un grande spessore intellettuale. e Naval dice molto spesso il grande pericolo della nostra società odierna è che tutti quanti siamo quanto più connessi ma quanto più soli. Mentre un tempo la nostra vita era fatta di aggregazione sociale, stavamo all'aria aperta, parlavamo con persone il nostro modo di imparare era stare vicino agli altri emulare per esperienza per contaminazione no? umana oggigiorno invece stiamo quanto più tempo da soli giochiamo ai videogiochi sì magari con i nostri amici ma tramite delle cuffie ci sentiamo spesso con delle persone ma lo facciamo online e non per forza sono persone che conosciamo intimamente abbiamo reinventato rivoluzionato il nostro modo di concepire le relazioni le amicizie e anche secondo il new york times siamo la generazione le generazioni più sole di sempre Molte spesso percepiamo questa sensazione di solitudine di estrema solitudine ed è proprio quando siamo soli che siamo più deboli ecco secondo Navarra Vicante secondo Michael Easter quindi siamo sotto attacco ma sotto attacco da cosa? da chi? beh sicuramente i social media ci attaccano siamo dei topi da laboratorio che cliccano 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 e a un certo punto diventiamo dipendenti dalle notizie dalle informazioni e continuiamo a cliccare riempiendoci il cervello riempiendoci le giornate ma senza realmente cambiare la nostra esistenza cambiare la nostra vita e quella del non riuscire a mettere giù il telefono Paolo mentre registro metti giù il telefono caspita almeno in questo momento e mentre ci tengono collegati a questi dispositivi siamo attaccati da mille altre cose perché anche le grandi aziende alimentari hanno capito che ad esempio aumentando i livelli di zucchero che mettono all'interno dei loro prodotti diventiamo dipendenti da quegli stessi prodotti e vogliamo parlare del porno quanti di noi sono dipendenti dal porno e non riescono a riuscire a smettere in qualche modo di consumare questi contenuti e pensare che siamo la generazione che consuma più pornografia in assoluto ma anche quella che ha meno voglia di far sesso che ha meno libido per non parlare dei videogames un passatempo sicuramente attrattivo un'attività entusiasmante ma costruita per farci avere dei rilasci di doppiazza mina straordinariamente alti molto più alti di quelli che possiamo avere in una condizione di vita reale ed è anche per questo che rischiamo che il mondo virtuale superi l'appetibilità di quello reale il punto è che la nostra intera società l'insieme di tutte le aziende che lavorano nel mercato è costruita appositamente per guadagnare sulla tua dipendenza sul renderti sempre più dipendente e noi siamo sempre più soli e vittima di questi processi la grande sfida dell'individuo moderno è riuscire a resistere a tutto questo e far sì anche che l'opportunità che ci viene data grazie a internet grazie al mercato digitale non si trasforma in una vera e propria dipendenza. Ecco perché ho trovato questo libro così attuale. È un libro che in qualche modo ti smuove qualcosa dentro, che ti fa in qualche modo cambiare, ti fa venire la voglia di ribellarti a questa condizione. È un libro che ti dà anche degli strumenti, è un libro che ti insegna, che ti dà dei tool, delle strategie per riuscire a cambiare in qualche modo questi comportamenti e la tua stessa vita. Proprio l'altro giorno stavo ascoltando l'episodio di uno dei miei podcast preferiti, di Joe Rogan con David Sinclair. E David Sinclair è questo famosissimo ricercatore su tutte le nuove scoperte riguardo anti-aging, quindi la possibilità di ritardare l'invecchiamento. Si parla addirittura di poter in qualche modo invertire l'invecchiamento. Nei prossimi anni riuscire a trovare delle soluzioni per far sì che invece di invecchiare diventeremo in grado di ringiovanire. Ecco, le ricerche di David Sinclair ad oggi hanno scoperto una cosa molto interessante. Tutti i nuovi farmaci sperimentali su cui stanno lavorando per in qualche modo invertire questo processo di invecchiamento o perlomeno rallentarlo, lavorano su un'unica condizione corporea, il fasting. Il fasting che cos'è? il fasting in italiano è il digiuno praticamente quando noi siamo a digiuno il nostro corpo rilascia una serie di sostanze che ci consentono numero uno di invertire l'invecchiamento cellulare ecco quando siamo a digiuno nel nostro corpo avvengono una serie di cose, prima di tutto vengono rilasciate delle sostanze, delle sostanze che in qualche modo ci danno l'energia per andare a cacciare, che in qualche modo vanno a ripulire quelle cellule ormai morte con nuove cellule più ripulite, più giovani che ci danno quella carica quella forza per dire ok vado a procacciarmi il cibo e difatti il nostro corpo non è cambiato tanto in migliaia di anni e noi seguiamo ancora gran parte di quelle regole biologiche che determinavano il comportamento dei nostri antenati e la verità è che i nostri antenati non mangiavano così tanto come mangiavamo noi e sicuramente mangiavano cose ben diverse da quelle che noi mangiamo oggi. Ecco quindi che David Sinclair se c'è una cosa che ha scoperto è che se vogliamo rimanere quanto più giovani possibile e invecchiare più lentamente allora dobbiamo mangiare il meno possibile. Il punto è che i nostri antenati non solo mangiavano meno ma si allenavano molto di più, si muovevano molto di più, erano molto più in forza e avevano molte più energie. Ancora oggi ci sono delle popolazioni che studiamo perché hanno dei comportamenti tribali che appartengono ovviamente a noi stessi del passato, a quelle popolazioni indigene che una volta si procacciavano il cibo. Tra queste ci sono gli Azza e ad oggi gli Azza quotidianamente si muovono circa 14 volte più dell'americano medio. Si stima che il loro esercizio fisico per rimanere in vita, procacciarsi il cibo e difendersi dalle interperie della natura sia circa di due ore e mezza al giorno. E molti di questi individui sono tra le persone più sane che si possano trovare oggi in vita. E come dice il buon Paolo Bacchi davanti a me, eh sì caspita questa è, è veramente una vita di merda E infatti non stiamo qui a dire che gli azzar certo non debbano affrontare dei certi livelli di stress Anzi hanno dei livelli di stress molto alti Il problema è che l'individuo moderno come noi rispetto alla popolazione indigena di tanti anni fa Soffre invece di una tipologia di stress molto diverso È uno stress più infimo, più basso, di, di basso livello ma è uno stress costante Infatti se ci pensiamo bene i nostri antenati Beh non se la passavano così bene Perché potevano essere da un certo punto di vista sani Ma dall'altro punto di vista dovevano scappare da leoni (ride) Molto spesso non erano i padroni dell'ecosistema o della natura Ma anzi erano le vittime di tutto ciò che accadeva attorno a loro E dovevano passare le loro giornate a chiedersi come mi posso difendere Sì insomma queste persone si dovevano difendere da grandi minacce Su cui non avevano il controllo Eppure invece noi abbiamo costruito le nostre minacce Ci dobbiamo difendere dalle nostre stesse minacce Che abbiamo confezionato all'interno della nostra società società moderna. Basta pensare ai nostri smartphone, alle sigarette, all'alcol, allo zucchero, alla connessione costante sui social media. All'interno del libro si trova un concetto molto interessante che si chiama prevalence induced concept change, ok? Che viene tradotto come problem creep, che cosa significa? Questo concetto scientifico che è stato il risultato di alcune ricerche dimostra come noi umani, anche se riduciamo il livello dei nostri problemi, anche se riduciamo il numero dei nostri problemi, in qualche modo non siamo in grado di aumentare la soddisfazione che percepiamo nelle nostre giornate, semplicemente sostituiamo un problema con un altro problema. E qui c'è una bellissima frase che dice «Today's comfort is tomorrow's discomfort», Quindi il comfort di oggi è il discomfort di domani. Ciò che oggi in qualche modo ci sembra far bene, ci fa star bene, un domani potrebbe essere invece tutto ciò che in qualche modo ci indebolisce, ci rende meno forti. E questa è una teoria che mi ha sempre affascinato, no? È come se in un qualche modo noi costruiamo la società per rendere le nostre vite più facili. È come se parlando dei nostri antenati a un certo punto avessero deciso di deresponsabilizzarsi invece di essere responsabili per la propria sopravvivenza. Essere forti per procacciarsi il proprio cibo ed essere quindi il tipo di persona che riesce a essere indipendente. Ecco come gruppo abbiamo deciso di costruire la società, di iniziare a deresponsabilizzarci dando ad altre persone, dando alla stessa società la responsabilità di mantenerci in vita e questo sicuramente è stato un vantaggio. Oggi la nostra vita è più facile grazie a questo, ma dall'altro punto di vista dobbiamo anche renderci conto che questo tipo di deresponsabilizzazione ci ha indebolito. Oggi aspettiamo che ci venga detto cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo studiare, che tipo di vita dovremmo vivere e quindi diventiamo diventiamo sempre meno responsabili per noi stessi, diventiamo il tipo di persona che non è in grado di prendere scelte, non è in grado di districarsi tra le difficoltà della vita, diventiamo il tipo di persona che passa il proprio tempo a lamentarsi quando c'è qualcosa che non va, invece che prendere in mano le redini della nostra esistenza e passare quindi all'azione. Ed ecco quindi che in uno dei primi capitoli si parla del concetto di misoji, questo concetto appartiene alla cultura giapponese. Che cos'è il misoji? Il misoji non è altro che l'arte del saper affrontare una situazione difficile volontariamente solamente con l'obiettivo di uscirne rafforzati infatti le ricerche scientifiche di cui si parla all'interno di questo libro hanno evidenziato come il miglior modo per diventare più forti aumentare la nostra autostima e sentirsi padroni della propria vita è proprio quello di esporsi volontariamente a delle sfide superare queste sfide e quando quindi si riesce a uscire vincenti da questi contesti da queste situazioni ci sentiamo in qualche modo rinvigoriti ci sentiamo persone che hanno un senso di sicurezza, di controllo sulla propria esistenza. Le ricerche hanno voluto provare e testare questa filosofia del Misogi sugli sportivi, facendogli fare veramente dei test al di fuori dell'ordinario, che fosse camminare sul fondo del mare per chilometri alla volta, immersione dopo immersione in apnea tenendo un masso tra le mani, che fosse fare delle camminate estremamente lunghe, spesso anche patendo il freddo. L'obiettivo del Misogi, però, attenzione, non è quello del rischiare la propria vita. Parliamo infatti di come si organizza il proprio personale Misogi, perché l'invito di questo libro è proprio abituarsi a organizzarsi i propri, misoggi personali l'obiettivo è quello di scegliere un'avventura scegliere una sfida che sia maledettamente difficile da completare ma la seconda regola è far sì che non sia una sfida che in qualche modo ci porti veramente in una situazione di pericolo ecco quindi che per tante persone persone semplici normali come noi un misogio potrebbe essere quello di farsi la prima propria camminata in solitudine in montagna di due ore oppure potrebbe essere quella di farsi una notte in tenda al buio completamente soli queste per quanto ci possano sembrare cose molto semplici nella società sono comunque attività o esperienze che allontanano la maggior parte delle persone o perché fanno paura o semplicemente perché la maggior parte di noi penserebbe ma veramente vado a fare una cosa del genere eppure anche ponendosi sfide come queste ne usciamo rinvigoriti come se fosse diventati la versione migliore di voi stessi e questa cultura dei misogi in realtà è ancora viva ancora oggi in alcune culture o in alcune popolazioni che hanno bisogno di essere forti basta pensare ad esempio alla tradizione della popolazione inuit fate conto che gli anziani quando i bambini inuit raggiungono circa i 12 anni li portano praticamente nel nell'artico per la loro prima sessione di caccia e portano quindi tende, portano lance, portano altri strumenti necessari e mangiano solamente ciò che uccidono e questo tipo di esperienza li porta a camminare per settimane e settimane facendo miglia miglia al giorno e dovendosi quindi procacciare il proprio cibo. Potete immaginare che tipo di esperienza trasformativa è, questi ragazzi prendono gli strumenti e acquisiscono quel tipo di forza d'animo che li rende pronti per affrontare la propria seniority, la propria capacità di sentirsi adulti. E roba ancora più folle, amici, la popolazione dei Masai in Kenya Questi appena raggiungono la maggiore età vengono spediti nella savana con una sola lancia E devono riuscire ad uccidere un leone da soli, senza aiuto E se muori <ride> non diventi adulto Un altro esperimento che è stato fatto dalla Stanford University, molto interessante È stato quello di prendere un campione di scimmie E sottrarre eh, queste piccole scimmiotte dalle loro famiglie una volta alla settimana per dieci settimane Quello che ne è emerso è che queste scimmie che erano state sottratte alla famiglia E che quindi avevano dovuto contare sulla sua sol- e sulle proprie capacità di vivere da sole in maniera indipendente alla fine si dimostravano essere molto più forti e resilienti rispetto all'altro campione di scimmia che invece era rimasto con la propria famiglia e alla fine noi lo sappiamo non siamo altro che scimmiette evolute un altro esperimento molto interessante che è stato condotto e raccontato all'interno del libro riguarda un esperimento che ha coinvolto circa 2500 persone e si sono analizzate praticamente i livelli di soddisfazione di felicità di resilienza di queste persone Ed è venuto fuori che le persone che avevano livelli di soddisfazione più alti verso la vita e che che avevano un senso di appagamento maggiore della propria esistenza erano quelle che in qualche modo avevano vissuto durante la giovane età delle avversità dei periodi difficili, delle situazioni di sfida personale che sono riuscite a vincere, è ovvio che dobbiamo anche mettere l'accento sul fatto che quando poi non si riesce a superare certe situazioni di sfida la vita può finire anche male, però secondo questo esperimento se si è in grado di superare i propri limiti, se si è in grado di superare le proprie difficoltà diventiamo persone che non solo sono la versione migliore di se stessa ma sono anche in qualche modo più soddisfatte della propria vita. E ora arriviamo a un altro pezzo molto bello di questo libro che ha risuonato molto con la mia esperienza. Io non so eh, raccontare sempre al meglio perché viaggio, so che il viaggio è una delle mie passioni più grandi, ma non perché penso che sia bellissimo scoprire altre culture, conoscere nuove persone, ma per una sensazione, un'emozione che mi fa provare. Quando sono in viaggio mi sento lucido, mi sento sveglio, mi sento come se in qualche modo avessi disattivato il pilota automatico della mia vita. È come se quando mi trovo in viaggio Avessi bisogno della mia mente Per valutare ciò che accade Per scegliere dove andare Per rendermi conto di quello che mi succede attorno E non è un caso che all'interno di questo video Viene evidenziato come in Inghilterra è stato scoperto Questa modalità secondo cui ognuno di noi In qualche modo quando ripete qualcosa Che ha già fatto nella vita Durante la propria esistenza È costantemente in una condizione di autopilota Come se ripetendo giorno dopo giorno La stessa routine Vivendo le stesse esperienze Noi avessimo la possibilità e la capacità Di tenere spente certe aree del cervello Ed è per questo che alcune volte abbiamo questa sensazione di vivere dentro la nostra mente, di non renderci conto di ciò che avviene attorno a noi, di non essere perfettamente presenti nelle nostre giornate e questa condizione di nebbia mentale è ciò che in qualche modo mi fa più paura nella vita ed è anche per questo che sono molto dipendente dai viaggi, dalla possibilità di partire, di sperimentare cose nuove, di conoscere persone nuove ma alla fine tutto questo, ciò che crea il vero vantaggio è questa sensazione di lucidità, di sentirsi finalmente vivi, di star vivendo qualcosa di nuovo, di star collezionando delle memorie, delle esperienze e poi in alcuni capitoli successivi si parla invece proprio di questa nuova tendenza a non sentire più il bisogno di uscire di casa. Perché se è vero che là fuori è pieno anche di persone come me e come probabilmente te che mi stai guardando, è vero anche che ci sono tante persone che invece si sentono confortevoli, tranquille, sicure all'interno delle proprie mura. E qual è il futuro che ci aspetta? Smart working, home working, la possibilità di lavorare all'interno di mura domestiche, di potersi far consegnare la spesa o il cibo a domicilio, di non avere necessità di uscire per comprare prodotti perché quegli stessi prodotti che siano farmaci o vestiti li possiamo ordinare su Amazon. E questo questo tipo di realtà che ci sembra così utopistica in realtà è già qui oggi basti pensare ad esempio agli Kikomori questo fenomeno che è nato prima in Giappone e poi in realtà si è diffuso in diversi luoghi del mondo anche in Italia ce ne sono di ragazzi che non sentono più la necessità di uscire dalle proprie camere da letto che sono quasi rassegnati a questo tipo di, di vita dove molto spesso passano il proprio tempo a giocare ai videogiochi ma molto spesso invece si abbandonano quasi a sensazioni di depressione secondo i dati giapponesi un terzo di questi ragazzi hanno passato più di 7 anni in completo isolamento e mi fa anche sorridere perché all'interno di questo libro in qualche modo viene anche sottolineata una mia grande credenza se si vive in grandi città sei più infelici il dato ci racconta che in America le persone che vivono in grandi città sono il 21% più esposte ad attacchi d'ansia e il 39% più portate a soffrire di depressione e questo caspita è un dato molto importante. Un'altra ricerca che avevo trovato interessante anni fa era quella di Dunbar c'è questo cosiddetto numero di Dunbar che eh, prende il nome del ricercatore che ha condotto questo esperimento che è 150 secondo Dunbar 150 è il numero massimo di persone che possono appartenere a un gruppo senza che si crei un senso di inadeguatezza psicologica ciò che è accaduto negli esperimenti è che al crescere del numero di individui che appartenevano a un gruppo sociale migliorava in qualche modo il senso di felicità e di soddisfazione nell'appartenere a quel gruppo fino a 150 persone 150 persone era il massimo numero entro il quale la soddisfazione e la percezione di piacere aumentava oltre 150 questa percezione diminuiva e si creavano delle disuguaglianze si creavano dei contrasti si creavano delle insoddisfazioni dei rapporti ovviamente anche di rancore non è un caso infatti che molte aziende a partire da Goretex famosissima produttrice di tessuti per lo sport e le performance abbiano scelto di fare un downsize delle proprie aziende o di separare alcune divisioni aziendali per far sì che in qualche modo la vita diventasse più semplice Goretex è riuscito a comprovare il numero di Dunbar infatti è venuto fuori che quando la loro azienda ha superato i 150 individui all'interno di un unico edificio la complessità di gestione è diventata molto più alta e quello che hanno fatto è stato smembrato sembrare diversi team in diversi edifici e anche noi marketers abbiamo seguito questa filosofia, quando stavamo crescendo come digital agency è presto ben diventato ben visibile a tutti il fatto che le cose si stavano mettendo male, le cose stavano diventando estremamente complicate e quello che abbiamo fatto è stato decidere invece di evolvere un'unica azienda ed essere un'unica azienda di scorporare l'azienda in tante piccole aziende tanti piccoli team che in qualche modo potessero avere una relazione più profonda ed estremamente più forte tra di loro leggendo le mie sottolineature faccio riferimento al Savannah Theory of Happiness e praticamente ci dice che a livello generale maggiore è la, popolazio- la densità di popolazione in una città, minore è il livello di felicità che gli individui sperimenteranno. Ed è anche per questo forse che secondo uno studio che è stato condotto dall'Harvard University è stato dimostrato come New York City, che è la città più densa di tutta l'America, è anche quella che sta al 318esimo posto di 318 nella classifica delle città più felici d'America. Amici, io potrei continuare per ore, questo libro è stato una figata e la verità è che se continuassi questo video durerebbe ore e ore perché ho preso una valanga di sottolineature quindi la cosa più logica da fare e che vi consiglio è quella di comprare questo libro e leggervelo, al momento è disponibile solamente la versione inglese ma penso che stia per uscire anche quella italiana è un libro che vi consiglio, è stato il mio libro preferito sicuramente degli ultimi 24 mesi fatemi però sapere e vi chiedo questo consiglio se questi video così lunghi e un po' approfonditi vi piacciono se preferite video un po' più brevi o se ci sta anche fare un format in cui discutiamo e conversiamo apertamente riguardo a idee forti di alcuni libri che mi hanno affascinato parecchio. Amici, prima di lasciarvi piccola marchettata al canale, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, ma soprattutto lasciatemi un commento a riguardo di tutto ciò che abbiamo visto assieme e fatemi sapere che cosa ne pensate di questi discorsi, di questi ragionamenti. Per me sono argomenti veramente affascinanti. Io vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!